0: ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు వారణాసి సుధాకర్ విరచిత అంశం పుట్టింటి హ్యాంగోవర్ అనేటువంటి దాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి పుట్టింటి హ్యాంగోవర్ రచన వారణాసి సుధాకర్ ఇక వినండి హ్యాంగోవర్ అనే ఇంగ్లీష్ మాటకి అర్థం ఆ మధ్య ఆ రంగంలో నిష్ణాతుడైన నా ఫ్రెండ్ చెబితే తెలిసింది రాత్రి బాగా తెల్లారదాకా తాగి మర్నాడు మధ్యాహ్నం నడిపొద్దున లేచేవాళ్ళకి ఒక రకమైన తలనొప్పితో పాటు వచ్చే అలసట లాంటి దానికే హ్యాంగోవర్ అని ఇంగ్లీషు వాడు తన భాషలో పేరెట్టాడని అంటే మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే ఏదైనా ఒక పనిని విపరీతంగా చేసేసిన తరువాత దాంట్లోంచి బయటకు వచ్చేసిన కొంతసేపటిదాకా దాని ప్రభావం ఉండడా తెలుగులో శేషదుష్ప్రభావం అంటారట ఇదంతా ఎందుకు చెప్పొచ్చాల్సిందంటే నా అర్ధాంగి పుట్టింటికి వెళ్ళొచ్చినప్పుడల్లా దాని శేష ప్రభావం కొన్నాళ్ల దాకా మా మీద పడుతూనే ఉంటుంది అది ప్రసరిస్తూనే ఉంటుంది ఆ మధ్య పిల్లలకి సరదాగా దసరా సెలవులు ఇస్తేనూ తను కూడా ఆర్జిత సెలవు పెట్టుకొని నిర్దాక్షిణ్యంగా నన్నుక్కడిని ఒంటరిగా వదిలేసి లలలాం 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 లాం అనుకుంటూ పుట్టింటికి చిక్కేసింది తెలుసుగా మామూలుగా పుట్టింటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కే ఎర్రబస్సులు వికారపెట్టవు ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ళు ఆలస్యంగా నడిచినా పర్వాలేదు ఈటొచ్చి తిరిగి అత్తారింటికి వచ్చేటప్పుడే అదే దిక్కుమాలిన ఎర్రబస్సు వికారం డోకులు రైలు అయితే కంపు కంపు సెలవులు రోజులే ఉంటే ఇంకో నాలుగు రోజులు వాడుకోవటం వాళ్ళ వంశాచారం అంట ఎందుకంటే వాళ్ళ అక్కలు కూడా అవే సెలవులకి అదే పుట్టింటికి వచ్చి అక్కడ అచ్చికబుచ్చిలాడుకుంటూ అర్ధాంగుళ్ళ మీద నేరాలు చెప్పుకోవడం ద్వారా మానసికానందం ఆత్మతృప్తి పొంది బళ్ళన్నీ ఓవర్హాలింగ్ అయిపోతాయని అనుభవం మీద మా పెద్ద తోడలుడు తరచుగా ఎందుకంటాడో నాకు ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతుంది ఏమైనా ఆయన సీనియార్టీని గౌరవించాల్సిందే థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ మరి పుట్టింటి నుంచి తిరిగి వచ్చిన ప్రతిసారి కొన్నాళ్ళ దాకా నా అర్ధాంగి మాటలు చేష్టలు ఏదో తేడా కొట్టడం గమనించాను కానీ అందులోని మర్మం మా తోడలుడు చెప్పాకే తెలిసింది అదే హ్యాంగ్ ఓవర్ నీకు అంతేనా అన్నయా అన్నాను నీకంటే సీనియర్ని తమ్ముడు అని కళ్ళు తుడుచుకున్నాడు తను పుట్టింటి నుంచి రాగానే కొట్టే మొదటి డైలాగు మీరేంటి ఇంత నల్లగా పొట్టిగా కనిపిస్తున్నారు అని నేను నా పెళ్ళికాని క్రితం నుంచి ఇలాగే ఉన్నానుగా అని నా సందేహం వాళ్ళ నాన్న అన్నదములు గడకరల్లాగా పొడుగ్గా ఉండడం సరుఫు కడిగేసిన అల్యూమినియం గిన్నెల్లాగా కొంచెం తెల్లతోలు ఉన్న కారణంగా నేను పొట్టిగూటం కాబట్టి నల్లబాలు కానీ కాబట్టి అలా అయిపోతాను అదేదో సినిమాలో ఒకడు అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చి ప్రతి మాటకి ముందు ఇదే అమెరికాలో అయితే అంటుంటాడు అలాగా ఈవీ కూడా మా అమ్మగారింట్లో అయితే అనడం మొదలెడుతుంది వాళ్ళమ్మగారింట్లో అన్ని ఆధునిక అధునాతన సదాచారాలని అత్తారింట్లో వాళ్ళు మాత్రం మొలలకి ఆకులు కట్టుకొని జింబారే జింబా ఆ జింబారే అనుకుంటూ మొన్ననే అడవిని వదిలేసి జింబోనగర ప్రవేశం చేసినట్టు వచ్చేసారని ఫీలింగేమో అనిపిస్తుంది ఇంకా వంటలు వార్పులు గురించి చెప్పటం మొదలెడితే వాళ్ళమ్మకి వాళ్ళక్కలకి వంటలు రుచుల విషయంలో చేతులు మెలికలు తిరిగిపోయినంత ఇదిగా చెప్పేస్తుంది నేను మావాళ్ళు ఇన్నాళ్ళు దొంపలు కందమూలాలు తిని బతికినట్టు అక్కడ పుట్టింట్లో ఈ రాజకుమార్తెలు నలుగురు చేరాక చీరలు నగలు కార్యక్రమం డైలీ సీరియల్లాగా నడుస్తుంటుంది ఆస్థాన విద్వాంసుడు బట్టల సత్యం ఒక మారుతీ వ్యాన్లో తన సంచార బట్టల కొట్టును మోసుకొచ్చి వీళ్ళింట్లో పెట్టి ఖాళీ వ్యాన్తో తిరిగి పెడతాడు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా కొంపలో బీలు వాళ్ళ నిండా ఎన్ని చీరలు మూలుగుతున్నా పాపం వాడు బతకాలిగా అనుకుంటారో ఏమో మా తోడల్లుళ్ళ బ్యాంకు బ్యాలెన్సులు ఖాళీ ఇంకా వీళ్ళ ఆస్థాన జవహరీ వ్యాపారి ఇప్పటికే ఆ ఊళ్ళో నాలుగు విల్లాలు కొన్నాడని తెలిసింది ఇంకో రెండు కొనే ప్రణాళికలో ఉన్నాడని తెలిసింది అందుకే కామోసు మహా అత్తారింటి చూరట్టుకొని వేలాడుతూనే ఉంటాడు ఇహ ఆ ఇంటి పురోహితుడు సుబ్రహ్మణ్యం గారైతే ఈ భూమి మీద ఉన్న సమస్త నోములు వ్రతాలు దానాలు ధర్మాలు ఆచరిస్తే వచ్చే పుణ్యం గురించి వాటి ప్రభావం వల్ల మా షట్రకులం నలుగురం సెంచరీ కొట్టేసి ఏడు జన్మల దాకా వాళ్ళింటి అల్లుళ్ళుగానే పుట్టాలని అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకుంటామని మా తరఫున ఆయన హామీపత్రం రాసిచ్చేసాడు దాంతో ఇంకా వీళ్ళ నలుగురప్ప ఆయన ఏ పాట పాడితే ఆ పాటకి కొరియోగ్రఫీ చేసేస్తూ నలుగురు కలిసి నాటు 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 అంటూ నాట్యం చేసేస్తున్నారు మా రెండో తోడలుడు అంటుంటాడు వచ్చే జన్మలో వచ్చేవాడెవడి కోసమో వీళ్ళిప్పుడు మన ఖర్చు మీద నోములు రథాలు చేసి మనకి టెండర్ పెడతారేమిటి మహాప్రభో అని నాకు అవును కదా అనిపిస్తుంటుంది మా మూడో తోడలుడు తరచుగా పాడుతుంటాడు ఆలివైపు వారు ఆత్మబంధువులు అని ఎప్పుడు చూసినా తన పుట్టింటి వాళ్ళే మా ఇంట్లో హడావుడి చేస్తుంటే నా పుట్టింటి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా రావడానికి కూడా జంకుతుంటారు పాపం మా ఇంట్లో మా అమ్మ ఇచ్చిన సామాన్లు మాయమైపోయి వంటింటి సామ్రాజ్యంలో పరిపాలన మారిపోయి అన్ని గిన్నెలు తప్పేళాలు అత్సుమత్సు వాళ్ళమ్మగారింట్లో ఉన్నట్టే డిఠో డిఠో అదొక హెడ్ ఆఫీసు ఇదొక బ్రాంచ్ ఆఫీసు మనం వాడే వస్తువులన్నీ మేడించైనా అయినట్టు వంటలు పిండి వంటలు కూడా అక్కడి నుంచే దిగుమతి మా అమ్మ వండిన రకరకాల కూరలు పచ్చళ్ళు తిని ఎన్నేళ్ళయిందో రోజుకో గంటసేపైనా వీడియో కాల్లో వాళ్ళమ్మ కానీ అక్కలు కానీ కనపడకపోతే కుదరదు మా ఇంట్లో ఏ కూర ఎలా వండాలో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్కి మేం ఏం తినాలో అధిష్టానవర్గం ఆదేశించినట్టే జరిగిపోతుంటాయి మా అత్తారింట్లో వాళ్ళందరూ నా పేరు మర్చిపోయి చాలా కాలమైంది అక్కడ నా పేరు గౌరీపతి లాగా బుజ్జిమొగుడు ఏమిటో మా పెళ్ళయ్యాక ఈవిడ ఇంటి పేరు గోత్రం మారాయి కానీ నా పేరు పూర్తిగా మారిపోయింది బుజ్జి మొగుడు ఈ అప్పచెల్లెళ్ళు నలుగురు స్కూలు యూనిఫారాల్లాగా ఒకే రంగు ఒకే అంచు చీరలు కొనుక్కొని ఒకే రోజును కట్టుకొని హడావుడిగా ఇల్లంతా తిరగేస్తుంటారు దానికి తోడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఇంట్లో జిరాక్స్ మిషన్ లేకపోయినా నలుగురిని ఒకే పోలిక సైజులతో విడుదల చేశారు ఎప్పుడైనా యామరపాటుగా ఉన్నామా ఇంతే సంగతులు చిత్తగిత్తవలను ఆ మధ్య సంక్రాంతి పండక్కి వెళ్ళినప్పుడు అనుకున్నంత అయింది కూడాను గదిలో మా ఆవిడ ఏదో సర్దుకుంటుంటే బుజ్జీ అనుకుంటూ దగ్గరికి వెళ్ళబోతే ఏం కావాలి మరిదిగారు అంది మా వదిన కళ్ళజోడు పొబరు మారినట్టుంది వదిన గారు అని తప్పించుకున్నాను మా మామగారు మా నలుగురు తోడళ్ళకి ఒకే తాను మొక్కల్ని కత్తిరింపజేసి సెక్యూరిటీ గార్డులకు కుట్టించినట్లు ఇంటల్లుళ్ళకే కొత్త బట్టలు పెడతారు మాలో పెద్ద ఆయన రేలంగి పర్సనాలిటీ రెండు రమణారెడ్డి బ్రహ్మానందం నాలుగు నేను అలీ ఓ రోజు నలుగురం కలిసి సరదాగా మా మామగారు పెట్టిన యూనిఫారాలు వేసుకొని సినిమాకి బయలుదేరాం తీరా చూస్తే వీధి కుక్కలు సందు చివరి వెంటబడి మరుగుతుంటే వెనక్కు వచ్చేసాం ఈవిడ పుట్టింటి నుంచి వచ్చిన వారం పది రోజుల పాటు మా ఇంట్లో ఆ పుట్టింటి వాసన కొడుతూనే ఉంటుంది ఇల్లంతా అక్కడి నుంచి మోసుకొచ్చిన బట్టలు సామాన్లు తినుబండారాలు పరిచేసి వాటి ప్రదర్శన జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈవిడ కట్టుకునే బట్టల దగ్గర నుంచి పిల్లల కబుర్లు అమ్మమ్మ తాతల సుభాషితాలు ఆరోగ్య చెట్కాలు పచ్చళ్ళు పిండి అన్నీ పుట్టింటి హ్యాంగోవర్లే అని చెప్పుకొని వాపోతున్న నా ఫ్రెండు పుణ్యమూర్తుల సత్యమూర్తిని చూస్తే జాలేసి కడుపు తరుక్కుపోయింది అంటూ వారణాసి సుధాకర్ విరచితమైన పుట్టింటి హ్యాంగోవర్ అనేటువంటి దాన్ని మీ కానమ్మకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ఈ పుట్టింటి హ్యాంగోవర్ అదండి ధన్యవాద ధన్యవాదాలు విన్నందుకు హలో కానమూకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగున ఎవరు తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనినా అది ఏ పరిజ్ఞాన హితబాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు విరచిత అంశం సరదాగా కాసేపు ఫేక్ న్యూస్ అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు విరచిత అంశం సరదాగా కాసేపు ఫేక్ న్యూస్ ఇక వినండి చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం అని ఓ కల్పిత పాత్రతో చెప్పించి మనువాదులు చేతులు దులుపుకున్నారు సంభవామీ యుగే యుగే అని తనను తాను సృజించుకుంటానని చెప్పుకున్న ఓ కల్పిత పాత్ర సమాజంలో నాలుగు వర్ణాలు నేనే సృష్టించాను అని కూడా చెప్పుకుంది ఇకనేం బ్రాహ్మణార్యులు శతాబ్దాలుగా శ్రమ లేకుండా సుఖాలు భోగాలు అన్నీ ఉచితంగా అనుభవిస్తున్నారు అబద్ధాలు ప్రచారం చేసుకోవటం మన దేశంలో ఎప్పటి నుండో ఉంది అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ సమకాలీనంలో ఏలినవారి అబద్ధాలు పౌరుల జీవితాల్లోకి ఇంకిపోతున్నాయి చదువుకున్న వారిని కూడా వివేకహీనులుగా తయారు చేస్తున్నాయి ఒక అధికార పార్టీ నాయకురాల్ని ఒకసారి ఒక గడియారాల షాపు ప్రారంభోత్సవానికి ఆహ్వానించారు కార్యక్రమం అయిపోయాక ఆమె షాపులోని ఒక్కొక్క గడియారం చూస్తూ తిరిగింది గోడ గడియారాలన్నీ నడుస్తున్నాయి వాటి పెండ్యులాలు ఊగుతున్నాయి అయితే మధ్యలో ఒక పెద్ద గడియారం ప్రత్యేకంగా మర్చారు అది నడవడం లేదు ఈ ఆగిపోయిన గడియారం ఇక్కడెందుకు పెట్టారు అని అడిగింది అధికార పార్టీ నాయకురాలు మేడం అది సత్యహరిచంద్రుడిదండి ఇంతవరకు ఆ గడియారం ముళ్ళు ఒక్కసారి కూడా కదలలేదు అన్నాడు షాప్ యజమాని అదేమిటి నడవని గడియారాలు ఎందుకు షాపులో అని అంది ఆ నాయకురాలు అలా కాదు మేడం గారు ఇవన్నీ అబద్దాల గడియారాలు మనుషులు అబద్ధాలు ఆడుతున్న కొద్దీ ఇవి నడుస్తాయి వీటి ప్రత్యేకత అదే అన్నాడు ఆ శాపతనం ఓహో అలాగా ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రాంతీయ పార్టీ అబద్ధాలు బాగానే ఆడుతుంది వాళ్లకు కనెక్ట్ అయిన గడియారం ఉందా ఉంది కదా మేడం గారు చూడండి నా టేబుల్ ఫ్యాను ఎలా కొనికిపాట్లు పడుతూ తిరుగుతుందో వారి గడియారానికి ఈ టేబుల్ ఫ్యాను కనెక్ట్ చేశాం వాళ్ళ అబద్ధాల శక్తి అంత పెద్దగా లేదు మరి మాకు ప్రతిపక్షంగా కొనసాగుతూ కేంద్రంలో మాపై అబద్ధాలు గుప్పిస్తున్న పార్టీల గడియారాలేవి కుతూహలంగా అడిగింది నాయకురాలు అదిగో పైకి చూడండి మేడం ప్రతిపక్ష గడియారాల ముళ్ళు ఊడదీసి పైన రూఫ్క మర్చాం ఎంతక్క సీలింగ్ ఫ్యాన్లా తిరుగుతున్నాయి అంటూ పైకి చూపించాడు షాపు యజమాని అధికార పార్టీ నాయకురాలి కళ్ళు చల్లబడ్డాయి మా మీద ఎదురుదాడికి దిగి ఎన్నెన్ని అబద్ధాలు ఆడుతున్నారో ఈక నైక ఈ దేశ ప్రజలు గ్రహిస్తారు చాలా సంతోషమండి సరే మరి వెళ్ళొస్తాను అంది నాయకురాలు అదేమిటి మన అధికార పార్టీ గడియారాలు చూడకుండానే వెళ్ళిపోతారా ఏముంది మా అబద్ధాలతో రిష్టివాచి కూడా నడుస్తుందో లేదో సరే చూపించండి అని అంది అధికార పార్టీ నాయకురాలు మరీ అంత తీసిపారేయకండి మేడం మన అధికార పార్టీ నాయకుల అబద్ధాలతో గడియారాలే కాదు మోటార్లే నడుస్తున్నాయి రండి చూదురు కానీ వాటిని బయట ఆవరణలో పెట్టాం చూడండి ఈ వంద ఇంజన్ల మన వాళ్ళ అబద్దాలతోనే నడుస్తున్నాయి అండర్గ్రౌండ్లో పైపులేశాం అవి అబద్ధాలని తోడిపోస్తాయి దేశవ్యాప్తంగా అబద్ధాల పంటలు పండించాలన్నదే మా ధ్యేయం మన దేశనాయకుడి హితవు మేరకు మేము ఈ పని చేస్తున్నాం ఒక్క దేశనాయకుడి అబద్దాలే మూడొంతుల ఇంజన్లు నడవడానికి ఇంధనం అందిస్తున్నాయి షాపు యజమాని ఆపకుండా చెప్తున్నాడు ఏదో అనుకుంటే ఏదో అయ్యిందే అని మనసులో పీక్కొని ముఖం కందగడ్డ చేసుకొని వెనక్కు తిరిగింది ఏ కొంచెం ఆలస్యం చేసినా పత్రికల వాళ్ళు టెలివిజన్ వాళ్ళు దాడి చేసేట్టున్నారు గప్ చిప్గా ఉడాయించడం మేలు అనుకుంది ఉన్న అక్కడి నుంచి మాయమైంది హిందీ మాట్లాడని వారు దేశమిడిచి వెళ్ళాలి అని ప్రకటించారు ఉత్తరప్రదేశ్ మంత్రి సంజయ్ నిషాద్ మూర్ఖుల పార్టీ రాజ్యం వెలుతున్నప్పుడు వారి మాటలు చేష్టలు ఇలాగే ఉంటాయి మూర్ఖుల్ని ఎన్నుకొన్న ప్రజలు ఎంత మూర్ఖులు వారిని అధికారంలో కొనసాగిస్తున్న ప్రతిపక్ష పార్టీల వైఫల్యం ఎంత అని మనలాంటి సామాన్యులు వాపోతుంటాం అక్షరాస్యత అనేది ముఖ్యమైన అంశం కేరళలో తొంభై శాతం అక్షరాస్యత ఉంది అక్కడ ప్రజలు ఆలోచించి ఓట్లేస్తారు ఆ రాష్ట్రంలో యాభై ఐదు శాతం హిందువులు నలభై ఐదు శాతం మైనారిటీలు ఉన్నారు దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే కేరళ భిన్నమైంది అందుకే అక్కడ బీజేపీ ఎదగడం లేదు అని తీర్మానించింది ఎవరో కాదు కేరళ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఓ రాజగోపాల్ బీజేపీ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఒక్కోసారి విశ్లేషించుకునే శక్తి ఉంటుందన్నమాట ఒక అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య సదస్సులో జపాన్ జర్మనీ ఇండియన్ డాక్టర్లు కలుసుకున్నారు టీ బ్రేక్లో పిత్సాపాటి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు జపాన్ డాక్టర్ అన్నాడు మేము ఒక అతనికి కిడ్నీ మార్చాం అతను పది రోజుల్లో కోలుకొని లేచి వెళ్ళి జాబు వెతుక్కున్నాడు అని గొప్పగా కళ్ళు ఎగరేస్తూ మిత్రుల వంక చూశాడు ఓఎస్ మేము చేసామండి అన్నాడు జర్మన్ డాక్టర్ మేము ఒక మనిషికి హార్ట్ మార్చాం విచిత్రం అతను వారంలోనే లేచి జాబుకు వెళుతున్నాడు వెతుక్కున్నాడు తాము కూడా తక్కువ కాదన్నట్లు భుజాలు ఎగరేశాడు జర్మనీ ఆయన ఆ ఇద్దరి మాటలు విన్న ఇండియన్ డాక్టర్ తల ఉంచుకున్నాడు ఫ్రెండ్స్ మీ ఇద్దరిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను కానీ మా దేశంలో జరిగింది వేరు మా కర్మగాలి మేము ఒకడిని మార్చాం అంతే దేశంలోని వాళ్ళంతా జాబుల పడ్డారు అని అన్నాడు మిగతా ఇద్దరు అయోమయంగా చూశారు ఇంకా వివరాలు అక్కర్లేదన్నట్లు ఇండియన్ డాక్టర్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది మన దేశంలో నాయకులు మతం కవచంతో నిర్లజ్జగా తిరుగుతున్నారు పేదలు తిండి లేక ఆకలితో నకనకలాడుతున్నారు కూరగాయలు పప్పు దినుసులు గ్యాస్ సిలిండరు పెట్రోలు కొనలేక జనం అల్లల్లాడిపోతున్నారు ఉద్యోగాలు లేని యువత భవిష్యత్తు శూన్యమైపోతుంది తనను తాను శివాజీ అనుకున్న దేశప్రధాని మాత్రం కాశీలో చూపు చిత్తం అన్నీ కెమెరా మీద కేంద్రీకరించి శివుడికి హారతిస్తాడు వారణాసిలో ఒకరోజులో నాలుగుసార్లు దుస్తులు మారుస్తాడు పని ముఖ్యం రా నాయనా అంటే కాదు పబ్లిసిటీ ముఖ్యం అని అంటాడు ఎన్నికలు ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో వచ్చినా ఈ దేశానికి మూడు విషయాలు తప్పక గుర్తు చేస్తాడు ఒకటి మొఘల్ ఖాన్దాన్ రెండు చైనా పాకిస్తాన్ మూడు రామ్ భగవాన్ ఆ అబద్ధాల కళలో ఆరితేరిన ప్రధాని బంగ్లాదేశ్ స్వాతంత్ర పోరాటంలో తను కూడా వీరోచితంగా పోరాడాను అని కేరళలో క్రిస్టియన్ల ఓట్ల కోసం బైబిల్ ప్రవచనాలు చెబుతాడు ఆయన బాల్యంలో ఒక సంఘటన జరిగిందంట ఆయన బాల్యంలో జీవశాస్త్రం బోధించే టీచరు క్లాస్లో ఓ ప్రశ్న అడిగింది గాల్లో ఎగురుతూ కూడా తన పిల్లల్ని భూమి మీద కనే క్షీరదం ఏది అని మొదటిసారి బాల మన నరేంద్ర చెయ్యెత్తాడు ఎందుకంటే ఆ ప్రశ్నకు జవాబు తనకు తెలుసుననుకున్నాడు అందుకే జవాబు చెప్పే అవకాశం తనకే ఇవ్వాలి అన్నట్లు ఆరాటపడిపోతూ చెయ్యి ఊపుతున్నాడు లేచి లేచి కూచుంటున్నాడు వీడో బండహరి కదా వీడికి సమాధానం ఎలా తెలుసు అనుకుంది టీచర్ సరే చెప్పు నరేంద్ర అని అంది బాల ఉత్సాహంగా నిలబడి ఎయిర్ హోసెస్ టీచర్ అని అరిచాడు దాంతో టీచర్తో సహా క్లాస్ అంతా అవాక్కయ్యింది పదకొండు కోట్లు భారత్కు బ్రిటన్ సహాయం చేస్తే అందులో మూడు కోట్లు స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ పేరుతో సర్దార్ పటేల్ విగ్రహానికి ఖర్చు పెట్టడాన్ని బ్రిటన్ తప్పుబట్టింది భారత్లో పలు ప్రాజెక్టుల కోసం తాము చేసిన సహాయం వృధా బ్రిటన్ అధికార పక్షం పార్లమెంట్ మెంబర్ కన్జర్వేటివ్ పార్టీ డిప్యూటీ లీడర్ పీటర్ బోర్న్ తీవ్రంగా విమర్శించారు ఎప్పుడు నవంబర్ ఏడు ఇరవై ఇరవై ఒకటిన భారత్ దగ్గర తగిన సమాధానం లేకపోయింది ట్రేడింగ్ ఎకనమిక్స్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం దేశంలో ఉద్యోగులకు కనీస వేతనం గత ఐదేళ్లుగా పెరగలేదు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిదితో పోలిస్తే అంబానీ ఆదాయం తొమ్మిది శాతం అదానీ ఆదాయం రెండు వందల అరవై ఒక్క శాతం పెరిగింది అంటే అంబానీ రోజుకు నూట అరవై మూడు కోట్లు సంపాదిస్తూ ఉంటే అదానీ రోజువారి సంపాదన ఒక వెయ్యి రెండు కోట్లు మోడీ చెప్తున్న ఎవరికి అని సామాన్యులు బెత్తరపోయి దిక్కులు చూస్తున్నారు ఈసారి చలి పెరిగింది అందుకే గొర్రెలకు ఉన్ని కోటు ఉచితంగా ఇస్తాం అని ప్రకటించాడు దేశనాయకుడు ఒక్కొక్కరి బ్యాంక్ అకౌంట్లో పదిహేను లక్షలు వేస్తానన్న మహాపురుషుడు ఈయనే కదా అని గొర్రెలు గతాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాయి ఏమో మనకు నిజంగానే ఇస్తాడేమో అని గొర్రెలు ఖుషీ ఖుషీగా ఎగిరి గంతేశాయి రాజు వయ్యా మహారాజు వయ్యా అని పొగుడుతూ పాట కూడా పాడాయి ఒక అమాయకపు తెలివిలేని గొర్రె ఇలా అడిగింది రాజుగారు రాజుగారు అంత ఉన్ని ఎక్కడి నుంచి తెస్తారండి అని రాజుగారి జవాబు విని గొర్రెలన్నీ అవాక్కయ్యాయి ఇంకెక్కడి నుంచి తెస్తా తీస్తా గొర్రెల నుంచే తీస్తా రండి రండి గొర్రెలన్నీ వచ్చి వరసగా ఇక్కడ లైన్ కట్టండి అన్నాడు దేశనాయకుడు దేశనాయకుడిని గొర్రెలు మాత్రమే రాజుగా భావిస్తాయని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి ప్రధానమంత్రి యోజన పేరుతో వచ్చే పథకాలన్నీ ఇదిగో ఇలాగే ఉంటాయి కోవిడ్ చికిత్స కోసం ప్రస్తుత మోడీ ప్రభుత్వం గొప్ప సంచలనాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది గాయత్రి మంత్రంతో కోవిడ్ను నాశనం చేయాలని అనుకుంటుంది రిషికేశ్లోని ఎయిమ్స్తో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కలిసి సంయుక్తంగా ట్రీట్మెంటుకు సిద్ధమయ్యారు కరోనా రోగులను రెండు బ్యాచ్లుగా విభజిస్తారు ఒక బ్యాచ్కి మామూలుగా కరోనా వైద్యం అందిస్తారు మరో బ్యాచ్తో రోజుకు గంటసేపు గాయత్రి మంత్రం చదివిస్తారు తరువాత మరో గంటపాటు ప్రాణాయామం చేయిస్తారు ఈ రెండు బ్యాచుల్లో రోగ నిరోధక శక్తి ఎలా ఉందో అన్నది మధ్య మధ్యలో నమోదు చేయిస్తారు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ అమోఘమైన ప్రయోగం విజయవంతం కావాలని దేశంలోని సన్యాసులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ప్రభుత్వం స్పష్టంగా చెప్పలేదు వైద్య సహాయం అందించకుండా కేవలం గాయత్రీ మంత్రానికి పరిమితమైన బ్యాచ్లో ఎవరైనా మరణిస్తే ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకుంటుందా లేక ఆ రోగుల పూర్వజన్మ పాపాలకు లింకు పెడుతుందా అన్నది తక్షణం వెల్లడించాల్సిన విషయం ఇదండి సరదాగా కాసేపు ఫేక్ న్యూస్ 20 ఈ అంశాన్ని డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు విరక్షించగా మీ కానమోకు కథా వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు